0: Hola ¿qué tal amigos, muy buenas tardes y bienvenidos una vez más a este que es su podcast, Podrías Ser Tú El día de hoy pues vamos a platicar un poco acerca de una lectura que tuve hace unos días Y la verdad es que fue bastante, bastante, de bastante bendición para mi vida Así que por primera vez vamos a, a conversar este, literalmente acerca de un versículo oral Siempre platicamos acerca de vivencias, de eso y el día de hoy también lo vamos a hacer. Sin embargo, el día de hoy quiero que te quede este mensaje en tu corazón. Porque ha sido bastante bastante de bendición para mí. No te quiero mentir. Y bueno, primero que nada quiero agradecerles a todos aquellos que siguen escuchando este podcast. Gracias por seguir apoyando. Gracias por, por seguirse dando el tiempo de, de escucharlo. Y esperemos que sea de bendición. Agradecer también a nuestro hermano que el podcast anterior... Compartió su, su Testimonio con nosotros Ya que fue de gran bendición Muchísimas gracias hermano Tú sabes quién eres No voy a dar tu nombre Como te lo dije, como lo dije desde un principio Por respeto a tu honor como hombre No quisiera que te tomaran eh, De otro modo la gente Y bueno En esta semana ha sido una semana dura Ha sido una semana difícil He tenido por ahí Algunos inconvenientes Sin embargo Vemos la mano de Dios Cada día Y eso es algo que vale la pena eh, Resaltar, vale la pena Decir en voz alta Porque la mano de Dios siempre obra con nosotros eh, Estoy Estoy Ahorita estamos aquí en, en México En Monterrey Iniciando la canícula, está el calor bastante Bastante pesado Y bueno, aún así pues vamos a A grabar Vamos a hacer este pequeño podcast ya que pues no es para nosotros, no es porque nosotros queramos ser famosos Simplemente es para que Dios se siga manifestando en nuestra vida Y bueno, si no es preámbulo, vamos a entrar directamente a la palabra Hace algunos días, platicaba con mi novia Y habíamos tenido, ya les había platicado por ahí algunos roces de repente discusiones, como en todas relaciones, eso es más que normal Sin embargo ella me decía, ¿sabes qué? Estoy buscando a Dios de una manera Bastante desesperada, no sé si te ha pasado Y yo le decía ¿Sabes que Sí, sí te entiendo Porque sí me ha pasado El hecho de buscar a Dios De una manera desesperada, así como anhelando Que Que Él te hable, como anhelando que Él Te diga algo no Te diga, ¿Sabes qué? Aquí estoy Tranquilo, tranquila Y bueno, leía Con Con mi novia Leía Santiago y hoy quiero decirte hermano, el título de este podcast es La sabiduría viene de Dios Si ya has leído Santiago vas a saber por qué la sabiduría viene de Dios, por qué es este título Y yo te invito a que tengas tu Biblia ahí a la mano en esta ocasión conmigo Para que vayas viendo que no son solamente cosas que se me van ocurriendo Sino que son, es palabra que viene exactamente en los versículos de Santiago Debemos organizarnos, debemos de gozarnos en las tribulaciones y, tener, y al tener problemas al estar y al estar en momentos difíciles, debemos gozarnos en las tribulaciones al tener problemas y al estar en momentos difíciles, dice Santiago 1 eh, del 2 al 4, hermanos míos, tened sumo gozo cuando, allé, cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia, su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Vamos por ahí, les voy dando los versículos, ustedes pueden irlos revisando. Y debemos de gozarnos en las tribulaciones. Sé que esto es algo muy complicado, porque nadie, y yo no me imagino tampoco a ninguno de ustedes en su casa, diciendo, Chin, no tengo para pagar el recibo, aleluya. No, no es, no es eso, o tal vez... No se quiere referir directamente a eso Simplemente que, bueno, no tengo para pagar el recibo Pero sé que Dios me puede apoyar Obviamente no vamos a dejar de trabajar y vamos a esperar A que Dios baje del cielo a darnos la luz Sino que al, en algún momento de nuestra vida vamos a tener algunos problemas Vamos a tener situaciones difíciles Y tenemos que gozarnos, tenemos que alegrarnos Tenemos que disfrutar tanto los lapsos buenos como los lapsos malos. Hay que pedir la sabiduría al único que la puede dar. Y dice, Efesios, Efe, perdón, dice Santiago del 5 al 7. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Porque el que duda es semejante a la onda del mar, que, se arrastra por el viento y echada, que es arrastrada perdón, por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues que tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que si pedimos sabiduría a Dios, digo podemos pedir cualquier cosa, Dios conoce nuestras necesidades, pero si le estamos pidiendo algo a Dios es porque creemos que Él no la puede dar, le creemos a Dios. Y muchas veces de eso, con eso batallamos, con eso como que dudamos de que, ay, ¿será que sí me lo va a dar? ¿será que no me lo va a dar? Y es algo tan simple como que a veces quieres elegir una carrera, a veces quieres saber si la chica que te gusta puede ser la voluntad de Dios. Y le dice Señor, dame una señal, Señor, dame una señal, este, si ella es para mí, que mañana salga el sol y bueno es algo que pasa todos los días verdad pero suponiendo que pides ay el si mañana está nublado y luego si mañana llueve y, luego, y ya estás dudando entonces si tú dudas si no, si no tienes fe pues Dios no va a proveer la respuesta que tú le estás pidiendo si tú quieres sabiduría y no tienes fe al pedirla no, no esperes que Dios te, te la dé porque estás dudando de que Dios tiene el poder para hacerte sabio Dice, soportando las pruebas, nos llamarán bienaventurados. Eso, eso es bastante, bastante fuerte. Eh, bueno, quisiera también agregar en el punto anterior. El hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos. Hay que tener mucho cuidado, ya lo comentaba en un podcast, en no pecar voluntariamente no es decir eh, no pasa nada dios me perdona me ama bastante y me va a perdonar no no hay que jugar con ese doble ánimo porque cuando jugamos con fuego nos podemos quemar más de uno de nosotros estando, peque estando pequeños ahí eh, disculpen el audio externo eh, tengo vecinos ruidosos verdad recapitulando si nosotros tenemos una doble moral un doble ánimo no podemos ser bendecidos, Dios no nos puede llenar porque no sabe si en ese momento que nos va a dar la bendición estamos de su lado o estamos del lado de la gente que nos ve, de nuestros amigos etcétera entonces hay que estar firmes en el camino del Señor el versículo 12 dice bienaventurado el varón que soporta la tentación porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a los que le aman ese versículo, versículo 12, es, es prácticamente... Se explica solo. Hay que soportar la tentación. Hay que saber huir como huyó José. A José no le costaba nada dejarse querer, por decir así. Sin embargo, él decidió no fallarle a Dios y huir de esa tentación. Hermano, amigo, niño, señorita, joven que me estás escuchando. Si a ti en algún momento sientes que estás perdiendo la batalla contra la tentación, huye, corre, vete de ahí, aléjate de esa persona, es lo más sano para tu vida espiritual, es lo que más te conviene para tu vida espiritual, porque al final de cuentas el mundo se va a acabar, la belleza se acaba, el cuerpo se acaba, la voz, eh, si se lavan los dientes, si se baña todo el tiempo, el perfume, todo eso se acaba, todo eso es vano, pero lo único que permanece es tu alma, y si tú pierdes tu alma... Entonces, no va a permanecer nada. Debemos recordar también que somos tentados por nuestros propios deseos. No, no hay otra situación más que nuestros propios, nuestros mismos propios deseos son los que nos ponen el pie en nuestro caminar con Dios. Tú me puedes decir, Janiel, pero es que no es cierto. Claro que sí, hermano. Lo veíamos en el testimonio de nuestro hermano la semana pasada. Yo te puedo decir que en mi caso, yo, yo fui muy alcohólico, fui muy fumador. Entonces, yo sé que mi tentación es estar con gente que fume y que toma. Sin embargo, he, he podido convivir con ellos a veces por cuestiones de trabajo, sin hacer sus actividades. Pero esto no me exime no me, no me hace inmune A que de tanto, tanto, tanto tentación Yo pueda llegar a caer Así que mi consejo hermano Hacia ti es Si tú sabes que tienes un vicio Si sabes que padeces con las mujeres Con el alcohol, con las drogas, con el sexo Con lo que tú quieras Evita, evita cuidarte Evita estar en esa situación Que te va a hacer caer y dice la palabra en el versículo 13, Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno es tentado, cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia después, de haber, después que se ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Es un, un versículo bastante fuerte que nos habla directamente, si pecas, mueres, si, si no controlas tus deseos, vas a cometer pecado, vas a morir, porque son tus propios deseos, lo que les decía también la semana pasada, tenemos que tener autocontrol, no podemos ir por la vida haciendo lo que mejor nos plazca porque no somos unos animalitos que no tenemos conciencia de lo que hacemos. Tenemos que ser totalmente conscientes de que si actuamos mal, nos va a ir mal. De que si actuamos bien, nos va a ir bien. De que si estamos dentro de, de la ley de Dios, nos va a ir bien. Tenemos que ser muy conscientes de eso, mis hermanos. Porque es muy duro leer el, capítulo, el, perdón, el versículo 15 que dice Entonces la concupiscencia, después que se ha concebido, da a luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado... Luz a la muerte Pregúntate a ti mismo en este momento Ponle pausa al podcast Bueno después de esto le pones pausa y piensas Yo realmente quiero morir por mi pecado Estoy dispuesto a pasar la eternidad en el infierno Por mi pecado Ahora sí, ponle pausa y piensa unos minutos Y luego le das play nuevamente Nos invita también este capítulo a no errar y nos recuerda que todo un perfecto desciende de lo alto. Y nos dice a continuación, amados hermanos míos, no erréis. Así tal cual lo dice el versículo. No erréis. No te dice si pueden, no erren. No, dice no erréis. Toda buena dádiva y todo un perfecto descienden de lo alto, del Padre de las luces y en el cual no hay mudanza. Ni sombra de variación Hermanos, todo lo bueno que se nos pueda ocurrir No es sale de nuestro corazón Así solamente por generación espontánea Dios pone en tu corazón, Dios pone en tu mente El que tú hagas algo Todo buena dádiva, todo don perfecto Desciende de lo alto Si tú quieres hacer algo por la gente Viene de parte de Dios Si tienes un talento también viene de parte de Dios, así que usa ese talento que Dios te dio para poder alcanzar más gente. Hay que cumplir nuestro propósito, hay que cumplir nuestro llamado, hay que hacer las cosas para Dios, porque por Él es que vivimos y para Él es que vivimos. Nos invita a convertirnos también en hacedores y no solamente en oidores de la palabra, estos son los versículos del 22 al 25 que dice de la siguiente manera: Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera que consideran un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo y se va, y luego se, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la, ley, en la perfecta ley, la de libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. En pocas palabras, hermanos, no únicamente es escuchar y escuchar y escuchar y escuchar, y está bien, está bien, si quieres escuchar predicaciones, está bien, si escuchar música cristiana, está bien, está bien porque todo eso te alimenta, pero no únicamente sea un, un, no seas un receptor, no seas únicamente un receptor, un receptor, no, no seas una grabadora que únicamente recibe, 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 sea un parlante sea un micrófono, sea una bocina que recibe ese sonido, que recibe esa palabra y luego lo amplifica, que si a ti te llega una palabra y, y marca tu corazón, Habla de ello con tus amigos, con tus vecinos. Habla de ello con la gente que tú crees y que ves porque se ve cuando la gente necesita a Dios. Si tú tienes un amigo que necesita a Dios, háblale de Dios. Porque de poco en poco en poco en poco puedes romper esa barrera y Él puede llegar a los pies de Cristo. Hay que convertirnos en hacedores, no solamente en oidores Porque si todos fuéramos oidores, pues entonces ¿quién seguiría predicando? Entonces ¿quién le hablaría al resto de la gente? ¿Cómo nos haríamos más? ¿Cómo creceríamos? ¿Cómo extenderíamos el reino de Dios? Si solamente somos oidores Yo puedo decirte por experiencia propia que sé que ser un hacedor de la palabra es algo complicado que a veces te puede el que dirán Que a veces Te puedes sentir señalado por tu pasado Que Va a haber obviamente Alguien que te diga No hombre Jadiel Si yo te conocí cuando eras lo peorcito Cuando estabas todo borracho tirado en la calle yo te conocí y quieres venir a hablarme de Dios El día de hoy Va a haber gente así Porque el enemigo sabe cómo atacarte Porque el enemigo sabe que tal vez Te puede doler tu pasado sin embargo recuerda que si pones tu mano en el arado no tienes que mirar hacia atrás porque no vas a ser digno del reino de Dios, pon tu mano en el arado y camina hacia adelante, tu pasado ya no importa, Dios mismo lo dice en su palabra de tu pasado, de tu pasado no me acordaré más. Y recuerda que si tú has venido a los pies de Dios Si viniste ayer, si viniste en tierra Hace 10 años, hace 20, hace 30 Desde que tú regresaste a los pies de Dios Desde que tú llegaste a los pies de Dios O desde que tú regresaste en dado caso de que ya hayas sido cristiano Eres una nueva criatura Dios no se acuerda de las veces que le fallaste Dios no se acuerda de las veces que tal vez lo avergonzaste Porque todos hemos avergonzado a Dios Pero Él no se acuerda Porque Él te ama Porque Él dio su vida ti. Yo te invito a que leas este capítulo de Santiago 1. Léelo a conciencia, analízalo y pregúntate a ti mismo qué es lo que estoy haciendo mal, qué puedo mejorar, qué es lo que estoy haciendo ahora que me falta hacer. Ya soy un hacedor, solo soy un oidor. ¿Qué es lo que pasa? ¿En dónde estoy parado? ¿Cuál es mi situación? Quédate Tú pensando en, el, en este momento, piensa en dónde estoy, en dónde estaba hace cinco años espiritualmente, en dónde estoy el día de hoy. Estoy mejor, estoy peor, retrocedí, avancé, me quedé estancado. Necesitas autoanalizarte, necesitamos autoanalizarnos y saber que todos los días podemos corregir, todos los días podemos cambiar, todos los días podemos crecer, todos los días podemos hacer algo nuevo, pero tenemos que dar ese paso de fe. Les agradezco bastante que sigan apoyando este ministerio de Podría Ser Tú próximamente. Por ahí vamos a hacer un video el día de hoy, así que en la semana lo voy a estar grabando. Próximo sábado confirmado ya voy a estar con los chicos de Vértice. Por ahí va a ser un, un podcast, entrevista entre ellos y yo. Es por ahí un ministerio bastante juvenil que se encarga precisamente de hablar hacia los jóvenes. Te vuelvo a invitar nuevamente a que compartas tus testimonios conmigo. Y si tú crees que pueden ser bendición para el resto de nuestra audiencia, compártelo, pásamelo, yo lo leo o, o lo platicamos aquí. Pero te invito a que lo hagas. ¿Sí? A veces necesitamos hablar para liberarnos y para poder estar en paz. Te invito a que cierres los ojos. Señor Jesús, gracias te damos en esta tarde por ser tan bueno y tan maravilloso con nosotros. Gracias porque diste tu Hijo en la cruz para que nosotros podamos el día de hoy ser salvos mediante su sangre. Padre, ayúdanos a resistir las tentaciones, ayúdanos si necesitamos sabiduría, pero sobre todo ayúdanos a convertirnos en hacedores de tu palabra y no solamente ser oidores. Ayúdanos Señor, si nos gana la vergüenza por algo, quítala. Si soy nuevo y no sé cómo hablar, Dame palabra como lo hiciste con Moisés. Señor, gracias te damos en esta tarde por tu gran bendición. Gracias Padre, en el nombre de tu Hijo, amado Jesús. Amén. Muchísimas gracias por haberse quedado con nosotros. Gracias por seguir apoyando este pequeño ministerio. Y recordemos siempre que no hay que burlarnos de nadie, no hay que reírnos de su situación tampoco hay que señalarlos, porque tal vez el próximo podría ser tú. Dios te bendiga.